0: NRK
1: P2 Fredag 29 august klokka 6:30 dette overskriften i nyhetsmorgen. Barack Obama sier der åpenbart for en hel verden at russiske soldater er inne i Ukraina, men han utelukker militær innblanding fra
2: USA. We are not taking military action to solve the Ukrainian problem is to, to
1: Norske skip har reddet 1000 flyktninger i Middelhavet og slår di alarm om livsfarlige tilstander. Nesten 100 oppdrettsanlegg smittet av alvorlig fiskesykdom, milliontap for laksenæringen. Og Norges beste litteraturformidler skal kåres i Årendal.
3: Og vi vi satser på at vi skal fylle Årendal kulturhus med tilhørige, sånn som vi klarte sist. Prosjektleder
1: Jan Kløvstad. Russland innrømmer at russere deltar i kampene øst i Ukraina, men sier at det er frivillige styrker, ikke russiske soldater. Det kom fram under et krisemøte i FNs sikkerhetsråd i går. Utenriksmedarbeider Tom Kristiansen, hvordan forklarte Russland satellittbildene som vi har sett av russiske styrker inne
4: i øst-Ukraina? Ja, det, det Russlands FN-ambassadør sa på møte i sikkerhetsrådet var at det er mange russere som i sin tid har gått over til Ukraina og støtter separatistene, og det har ingen forsøkt å skjule, som han sa. De eneste russiske soldater som er inne er de ti som ble tatt som hadde gått sig vild. Ambassadøren advarte da USA også om ikke å blande sig inn i indre forhold i suverene stater, og den russiske EU-ambassadøren i Bryssel sa da samtidig at de ikke forlå et eneste bevis på russisk. Men ingen av dem kommenterte altså de bildene som nå forligger. Sikkerhetsrådet trakk ingen konklusion i natt, men det skal ha vært en opphetet stemning. Ja, det var USAs FN-ambassadør som dirret av sinne og som ropte over bordet «stopp løgnene» snakksant skjønner dere ikke at masken har falt og viste til disse ujenkallelige bevisene. Og eh, FN-ambassadøren sa at Russland manipulerer for å dekke over hva de driver med, nemlig bevis først å støtte og så aktivt delta og kjempe side om side med lovløse separatister. Og den brittiske FN-ambassadøren la fram eh, materialet fra NATO som viser at Tusen russiske soldater skal være inne i Ukraina. Vi hørte jo
1: Barack Obama innledningsvis her. USAs president har lagt et tungt ansvar på Russland for krigen i Ukraina. vad mer sa han?
4: Ja, han eh, svinget sig til de retoriske høyder eh, og sa at separatistene de er oppmuntret av Russland, trent av Russland, vevnet av Russland, finansiert av Russland, og de siste bildene gjør at alle kan med egne øyne se vad som skjer. Men han sa også at dette er ikke er et hjemmelaget opprør, men militære aktiviteter for Russland har dypt involvert. Men noen militære aktiviteter blir det ikke, vi får ikke noe krig mellom Russland og USA.
1: Takk for at du følger med på det vi får inn om informasjon her, utenriksmedarbeider Tom Kristiansen. Vi går til deg, Morten Jentoft, du er vår Moskva-konsponent og er i Ukraina. Hva er status for konflikten der nå i morgentimene?
5: Ja, allt fokus här er jo på det som skjer helt sør i Donetsk fylke hvor jeg befinner mig utenfor fylkes mest største by Mariupol. På ukrainsk TV så sier man da at disse russiske styrkene som man da definerer som da står bare 20 kilometer fra denne byen med mer enn 400 000 innbyggere. I går så var det demonstrationer av ukrainskvennlige mennesker i Mariupol. En av plakatene sa «Potin, gå hjem, vi har ikke vodka her». Og, men så er man også ganske forskrekket over hvor i dårlig stand den ukrainske herren ikke er til å møte. Da denne nye offensiven fra separatistene med hjelp fra russisk side... Det er uh, ukrainske avdelinger som rett og slett er omringet uh, ved byen uh, i Lovaisk, og uh, det var vært store demonstrasjoner i Kiev for at myndighetene må gjøre noe for å hjelpe denne. Og nyheten her på morgensiden i dag er jo at uh, Vladimir Putin uh, med, med, med sans for propaganda har sagt att uh, de ukrainske separatistene må åpne en korridor slik at de disse omringende ukrainske styrkene kan få komme ut. Dette er accepterat av Alexander Zakachenko som ju är statsminister i den folkrepubliken Donetsk så sånn att i Ukraina är man också rätt så sett upptatt av livet och till dessa hundrervissa av soldater som man menar är lite överlatna självmitt ut i kampsonen.
1: Hurdan uppfattar folkäst dessa krigshandlingarna?
5: Ja, det er klart at man er skremt og sjokkert over att Russland på denne måten velger likevel å gå in og støtte separatister. Man trodde jo her nå for noen uker siden at regjeringsstyrkene hade fått overtaket og at de till slutt ville tvinge separatistene ut. Denne hjälpen denne økte aktiviteten fra russisk side den har uten tvil gitt en innsprøytning til separatistene. så sånn at nå kan jo konflikten komme til å dra ut i i langdrag og det er jo mange her som føler sig fortvilet over.
1: Tack till dig denna omgång, Martin Jentoft, du er vår korrespondent og följer situationen från södra Ryssland Ukraina. Omlag 20 islamister ble pågrepet og sent ut av Norge etter at terroralarmen gikk i sommer, skriver Dagbladet. De var asylsøkere og personer som oppholdt seg ulovlig i Norge. Den militære etjenesten og politiets sikkerhetstjeneste hadde indikasjoner på at grupper med IS-terrorister som var på vei til Norge hadde en eller flere medhjelpere her i landet.
0: I følge Dagbladet ble Norges saumfart for mulige terrormedhjelpere parallelt med jakten på IS-terroristene. Asylsøkere som hadde kommet til Norge de siste månedene ble sporet opp. Personer som kunne være knyttet til ekstrem islamisme ble pågrepet, og umiddelbart fraktet til det lukkede asylmottaket på Trondheim. Flere ble dagen etter satt på et fly og sendt ut av Norge. En kilde sier til avisen at de som ble tatt og fikk asylsøknadene sine hurtigbehandlet, åpenbart ikke ville fått asyl i Norge, og at alle var direkte knyttet til ekstrem islamisme. Flere kilder understreker overfor avisen at norsk politi ikke har klart å identifisere den eller de som skulle ta imot og bistå de antatte terroristene.
1: Reporter Kristine Nes Larsen. Norske skip har plukket opp over tusen flyktninger i Middelhavet siden juni. Flyktningene kommer fra land i Østafrika og Midtøsten, ofte via menneskehandlere i Libya. Avdelingsdirektør i Rederiforbundet Håkon Svane beskriver forholdene slik.
6: Nei, bare de redningsstasjonene som vi vet om, så dreier det seg om over tusen flyktninger siden tidlig juni. Og flere redderier har jo opplevd redningsstasjoner dag etter dag i de periodene de har vært i disse områdene.
0: En italiensk redningsarbeider bærer den lille hvite kisten i land i havnen på Cecilia.
4: Den har den størrelsen
0: kister ikke skal ha. Bare denne dagen ble 24 lik plukket opp fra vannet. Nå slår norske skip alarm om de enorme flyktningemassen i Middelhavet. Håkon Svane i Rederiforbundet sier at situasjonen er helt ute av kontroll.
6: Nå om dagen så er det en veldig dramatisk situasjon der, for du har en massiv flyktningstrøm, nesten en motorvei av flyktninger, over det sentrale Middelhavet, fra, særlig fra, fra Libya, og over til uh, ulike havner i Italia. Og disse flyktningene blir nærmest dumpet, på norske, og i
0: norske eide fartøyer har bare siden juni reddet over tusen personer. Det er mennesker fra Östafrika og Midtøsten som desperat ønsker seg et bedre liv i Europa. Det utnytter menneskehandlere på de libyske strendene og sørger for livsfarlige ferder over mot Italia.
6: Flere fartøyene rapporterer at de kommer frem til en kantrett båt hvor det ligger mange like i vannet. Voksne, kvinner, barn eh och så videre.
0: Rederiforbundet ber om att det internationella samfundet vaknar. for nå tränger det hjälp och manskapen på skipena, de känner sig alena.
6: Ja, det gör de. Eh jag tror de upplever at de känner sig att de är och de upplever väldigt mycket frustration när de kommer för sent fram. Vi tror att när det gäller det som sker på havet och där det, det vi ska fokusere på, så treng vi bistånd från hälsovesenet och från andre som kan ge redderiene råd om vad de kan forvente og hvordan de skal håndtere det, både for å hjelpe flyktningene og for å beskytte mannskapet som skal hjelpe dem. Og, og der er vi ute etter helt praktiske løsninger. Samtidig ønsker vi å sette dette her på agendan i, i verdensopinjonen og norskopinjon.
1: Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Dette er hva avisene har på sin dagsorden i dag. Kontorlandskap gjør deg syk. Det viser to undersøkelser fra Sverige og Danmark som VG gjengir i dag. Jobbing i kontorlandskap fører til nedsatt konsentrasjonsevne, mer stress, økt smitterisiko og mindre effektive medarbeidere. Når barnet roper om hjelp og ikke blir hørt, må det få konsekvenser. Det sier Ragnhild Gjerstad til Aftenposten. Hun mistet sitt barnebarn Kristoffer etter mishandling og ønsker å dem som svikter barna i skoler og barnehager, som ikke gir dem hjelp selv om det blir varslet om grov mishandling. Politisk storm på Rukan kan vi lese om i nationen. Regjeringens planer om å legge ned sykehuset har ført til at Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er ribbet for representanter i kommunestyret, og Høyrelederen er gått til Senterpartiet. Moderate muslimer blir ikke trodd, det er oppslaget i vårt land. De blir beskyldt for å skjule sitt sanne islamske jeg. Men det kan føre til at de blir fundamentalister, at de gir opp og blir akseptert av storsamfunnet, sier forsker til avisa. Moskene har gjort en god jobb mot radikalisering, sier Oslo politiet til klassekampen. Politiet Erik Andersen sier islamsk råd er i dialog med ekstreme grupper og gjør en god jobb. Tre unge millionærer er avbildet på forsiden i dagens næringsliv. De norske gründerne fant opp mobilspillet Fundrun med små søte tegneseriedyr og tjente i fjor 23 millioner kroner. Dagsavisen gir oss råd om hvordan vi skal snakke med tenringene våre. Lytt mer, krev mindre, skryt mer, klag mindre, aksepter nedlag og usikkerhet. Mot ha igjen skriver adresseavisen, elever i videregående kan tape opp til 30 timer i uka på grunn av lærestreiken. Og det er så mye at opplæringssjefen i Trøndelag varsler at det kan bli aktuellt med ekstraundervisning når streiken er over. Skogen er full av dødelig flusopp. Den ser ut som champignon, soppelsker Lasse Aleksandersen. Går ut med en advarsel mot flit, hvit flusopp på Nordlys første side i dag. Nærmere 100 opprettsanlegg har fått alvorlig fiskesykdom. Den heter pankreas, og det er den mest omfattende spredningen av denne sykdommen så langt, sier professor Are Nylund ved Universitetet i Bergen.
7: Situasjonen er jo alvorlig. I enkelte tilfeller er dødeligheten ikke nødvendigvis så høy, men det dessverre utbredelsen av, av PD langs norske kysten som vi har nå overgår alt vi hadde tidligere. Veterinærinstituttet som skal holde av sykdommen under kontroll ved går at tale på infiserte anlegg aldri har vært høyere. Atle Lillehaug er fagansvarlig for fiskehelse.
5: Nei, det er jo et uh, høyt antal og det er vel det høyeste vi har hatt uh, siden uh, registreringene og antall tilfeller startet for en ti års tid siden.
7: 44 anlegg i Hårdland var smittet ved utgangen av juli. 97 anlägg i hele landet. Det er omtrent dubbelt så mange smittet anlegg som i fjor, då det var ett nok så normalt år. Temperaturen har stor betydning.
5: Og vi tror det har hatt betydning for att vi har fått så mange tilfeller i år. Sykdommen
7: er veldig alvorlige. Ikke bare på grunn av dødelighet och tap, men også på grunn av slaktekvaliteten på filien sjukt på manier att fiskern slutar och äta och senare dör to-tre veker. Den enorme utbredningen anger att målet om att utrota viruset trolig är omöjlig. Ja, man må i alla fall nu lära sig att leva med sjukdomen.
5: Vi menar väl att det är att det bevårdas och genomföres tiltak först och främst i områden där sjukdomen är mindre utspridd.
7: Laksenæringen kommer nå til å tape enorme summer på sykdommen, som gjør at laksefiliene blir mindre delikate. Sannsynligvis mer enn tittals millioner. Jeg tror vi nærmest 100 millioner, sannsynligvis, og kanske mer enn det også.
1: Reporter Steinar Nedkvittne. Klokka går mot 6.45. Dette er hovedsaker. Det er åpenbart for en hele verden at russiske styrker er inne i Ukraina, sier president Barack Obama men han utlukker militær innblanding fra USA. Norske skip har reddet tusen flyktninger i Middelhavet. Nå slår de alarm om livsfarlige tilstander. Og som vi nettopp hørte, nesten 100 oppdrettsanlegg smittet av alvorlig fiskesykdom. Million tap for laksenæringen. I Alta i Finnmark har en skole i ti år hatt samme arbeidstidsordning som KS vil innføre for hele Norge. Det er erfaringer fra slike skoler vi bygger våre krav på for å få en bedre skole, sier leder for KS i Finnmark, Christina Hansen.
8: Jeg synes faktisk at det er litt merkelig det strekes på det.
9: Det KS-lederen i Finnmark synes er merkelig, er altså at Sandfallet ungdomsskole i Alta er rammet av lærerstreikken. For her har man 11 år hatt en fast arbeidstid for lærerne fra klokka 08 til 15.30, fire dager i uka og til klokka 14 på fredag. KS sitt krav om lignende arbeidstidsordninger er kjernen en strid som har lammet skolen Norge.
8: Det er veldig mange skoler som allerede praktiserer det som arbeidsgiver nu ønsker inn i avtaleversket. Og, og, og det er basert på kunnskapen fra, fra sånne skoler at man ønsker det. Man ser at det blir en bedre skole.
9: Men sannfallets rektor Knut Inger Olsen mener KS gjør en fundamental feil når du vil styre arbeidstida via sentrale direktiver. Han mener KS helt siden de overtok arbeidsgiveransvaret for lærerne for ti år siden, har unnlatt å bygge den tilliten som er fundamentet for at arbeidstidsordningen fungerer utmerket på Sandfall.
10: Vi har utstrakt tillit mellom leder og kollegium, og det opplever jeg, det er trøblet med det som gjelder med KS. De har liksom ikke gehør. Vi vet som ting ska være, sånn skal det være. Og da møter vi den store flotte, faglige kompetansen som ligger her, på den riktige måten.
1: Reporteren her, det var Rolf Jakobsen. Og lærestreiken er tema i politisk kvarter om en knapp time. Vi skal høre at presset øker for å få på konflikten. Nå er smertegrensen nådd, sier ordfører. Men her i nyhetsmålen nå, snus uten nikotin for... Den skaper nemlig hodebry for videregående skoler på Sørlandet. Nye nasjonale regler forbyr jo bruk av tobakk på skolene nå, men gråsonene skaper trøbbel, sier fungerende rektor ved Sammeide videregående skole i Arndal,
11: Nils Inge Øyna.
10: Elevene er ikke dumme, så at de forlanger et ordentlig spar, og det ønsker vi å kunne gi dem.
11: Men det er ikke alltid like lett, innrømmer rektoren, som ber helsedirektoratet om hjelp til å klargjøre
10: hva som kan puttes under leppa. Vi har stilt et spørsmål om nikotinfri snus, noe som er en nyhet på markedet, skjønner, og vi aner vel at våre elever kanske kan synes det er morsomt å bruke det, og kanskje protestere på vår håndtering av forhånd.
12: Det kan jo fylle boksene med an, vanlig snus, og da burde du eller bare kutte alt. For mange kommer til å gjøre det. Altså, jeg
0: ser med å prøve å ha snus uten nikotin, for de kommer jo bare til å prøve å bytte om som hun sa. Så jeg tror ikke det kommer til å hjelpe så veldig.
11: Er det sånn at når et et regelverk byr, byr på litt gråsoner åt elevene er flinke til å presse de grensene litt. Ja, og utnytte de grensene. Mm. Mener elever vi snakket med på Aust Agders største videregående skole. Rektoren håper klare svar, fører til at elever ikke tøyer regelstrikken. Vi
10: ønsker å være så godt forberedt som overhovedet mulig. Vi ønsker ha vårt på det tørre om vi skal svare elevene på en konkret måte.
11: Hvis elever nå kommer og spør om de kan bruke snus uten nikotin, hva svarer du da?
10: Mitt utgangspunkt det er at det sier nei. Altså jeg vil ha en enighetlig håndtering av tobaksskade-loven. Og da kommer jeg til det motsatte bevist i hvert fall, og sier nei til Tobag eller Nikotinfrisenhus. Tror du du får medhold hos direktoratet? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg, jeg regner nesten med at de er interessert i det samme. Altså, dette her er jo en folkehelsesak, og jeg, jeg tror at det er bare en ting som ikke har vært tenkt på, kanskje.
11: Har du vært gjort en for dårlig jobb i, i, i forarbeidet før for skjerpingen og lovene?
10: Nei, det tror jeg ikke, men her kommer mange nye produkter hele tiden, og det klart, her står vi noen som skal selge noe, og en kommersiell industri bak og litt forskjellig, så det er nok bare sånn det.
11: En ting er, elevene her vil svaret fra direktoratet også være veiledende for, for lærerne ved skolen.
10: Ja, det er det. Altså, her skal alle behandles likt, så lærer og elever har det samme lovverket forhold til det.
1: Og helsedirektoratet svarer at de enda ikke har gitt noe klart svar på dette, reporter Håvard Rævstøl. For over tre år siden forsvant den norske journalisten og forfatteren Moheb Al-Nawati i Syria. Ingen vet med sikkerhet hva som har skjedd med han, men mye tyder på att han ble arrestert. Familien hans i Stange i Hedmark gir ikke opp om at han skal bli løslatt.
13: Den Forsta dag når vi har kommit tillry i Gardemon.
12: Vi ser på ett familiejebilde fra en lycklig østdag i 2008. oktober Den palestinske journalisten og forfattern mohib al nawati med politisk asyl i Norge fickänlig familien sin hit. Men lycken for famfamilieljen på ju bbler det yte I 2011 forsvant mohib på et jobboppdrag i Syria.
2: 5 januar cir klo og seks, siste meldinger hans inn. Ja.
14: Barna tenker masse. Jeg gjorde masse for at jeg ikke tenker barna. Men uh, vanskelig. Mye vanskelig.
12: Mohib Al-Nawati var journalist i Gaza og en sterk kritiker av Israels okkupasjon. Tre ganger satt han i israelsk fengsel. Han var rånig skjerrig på Hamas sin framvekst og skrev bok om organisasjonens indre liv. I 2006 var han en av flere palestinere som fick politisk asyl i Norge etter at Hamas kom til makten.
2: Hamas likte ikke at han skriver rett.
12: I romhjula 2010 reiste han Syrien. Syria, antageligvis for å bevidre med boka si. Dette var før borgerkrigen i landet, og Hamas hade sitt politiske hovedkvarter i Damaskus. Noen dager etterpå svarte han ikke på mobilen. Jeg ringte telefonen for å snakke med han.
15: Lok, det eneste vi vet helt håndfast i saken er at han har reist inn i Syrien da har fått bekreftet. Hva som har skjedd etter det har vi ikke fått ordentlig bekreftet information om, men mye tyder jo på att han da er arrestert senere.
12: Sier pressekontakt i UD Frode Overland Andersen. Men familien har fått opplysninger om att han skal sitte i ett fengsel for palestinere i Damaskus. Og i januar kom det nyheter om att han skulle være siktet for å være israelsk spion.
15: Det är jo en av de opplysningene som kommer fra tid til annet ut fra, fra Syrien, som det ikke har vært mulig å få, få en god bekreftelse
16: på. Peter Theo Denne uka
12: kunne den amerikanske journalisten Peter Theo Curtis takke etter å ha blitt løslatt fra den syriske islamistgruppa Nusra
17: Fronten.
12: Mohanad og Ibiza blir både glade og triste av å se slike nyheter. Jeg har sett mye for fire år. Mannen min er eventuelt, ikke, ikke Norge gjør det om mer.
15: Att det är svårtligt för oss att bedöma, men vi har i alla fall gjort så mycket vi kan i saken för att ta den upp. När jag tror alle som ser situationen i Syrien idag, skönnat att det är inte något lätt land att jobba i för övrigt.
12: Har du fortsatt hopp om att han kommer tillbaka till dig? Ja. 100% ska tillbaks.
1: Ja, det sa Ibitsam, Al Navati, til reporter Torun Myre. Om en knapp måned skal landets beste litteraturformidler kores. Det skjer under NM i litteraturformidling i Arndal, der målet er å få flere til å bli interessert i å skrive og lese bøker. Så langt er riktig nok bare seks påmeldt, men prosjektleder Jan Kløvstad er ikke bekymret.
5: Ellere og sig han og no af mind i de han h hog til mot
10: overørmete se som skriæk og sæftevåpenne.!
18: Det han om foridlingsæde og läse for, ansiktet, for to år siden var Sondre Sørenstuen fra Arendal en av femten som kjempet om titelen Norgesmester i litteraturformidling. Om en måned er det klart for et nytt NM i Arendal, og fristen for å melde på går ut først kommende søndag. Så langt er bare seks påmeldt. Men prosjektleder Jan Kløvstad i Austagde bibliotek og kulturformidling la sig ikke uroe.
3: Det Det er ganske nytt. Som du sier, det skjedde bare andre ganger noen har funnet på dette her i det hele tatt. Så, så det er jo, det er jo forsøk å forsøke å lokke det fram. Vi må jo holde på en stund for å få det opp å, å få veldig mange deltakere. Kvaliteten er der.
18: Jan Kløvstad håper på minst like mange deltakere i år som for to år siden.
3: Vi, vi satser på at vi skal fylle andre kulturer som vi tilhører, sånn som vi klarte sist og at vi skal ha folk fra hele landet. Og vi har jo noen sånne flotte premier, det er eneste kongepokalen med ja, bokbladet-former som, som fly, og med medaljer og det hele. Så sånn jeg tror nok at Gjertrød Øvland som vann sist, det, jeg tror den premien står ganske synlig fremme i Støvå.
18: Selve NM går av stablen i Arendal Kulturhus 26. september, og det konkurreres i to øvelser. Ikke så ulikt som i
3: kunstløp, sier Kløvstad. Så er det en obligatorisk øvelse, og så er det en fri øvelse.
18: Diktet som deltakerne skal konkurrere med er den ansamme av Jan Magnus Bruheim.
3: Mennesker som man møter, de anser han aldri på. Mangt har han å rekke over. Det gjelder om å fare fort. Mye var det å gjøre. Det øka det smeg han fikk gjort. Så er det to vers til. Det er noen andre som vil gjøre det bedre i den konkurransen en å gjøre.
12: Bare
18: magi. Og en av de som trolig kommer till å hevde seg i toppen er forfatter, lærer og forteller Hilde Eskild fra Lillesand. Eskild vant publikumsprisen under forige NM og prøver sig igjen i år.
19: Det var inspirerende og lærerik. Folk i alle aldre setter veldig pris på å få høre den gode fortellingen og å høre ord brukt på en kreativ og god måte.
1: Og denne reportasjen var laget av Miriam Grov. I programutkastet foran kommunevalget i 2015 vil Oslo Arbeiderpartiet fjerne både sidemålskarakteren og sidemålseksamen, skriver VG. Det viser til at mange elever ser på sidemålet som en unødvendig plage. Vi ønsker en felles karakter i norsk, sier varorfører i Oslo, Libe til avisen. Den internasjonale sjakkforbundet FIDE sier seg villig til å vente til mandag eller tirsdag i neste uke for å få en VM-påmelding fra Magnus Karlsen. Det kommer frem i en uttalelse fra FIDE til nettstedet Chess.com. Fristen for å signere var i utgangspunktet satt til i dag.
20: Kauser rundt Magnus Karlsen vil ingen ende ta. Onsdag sa FIDE vicepresident Israel Gjelfer till NRK at det internasjonale sjakkforbundet nekter å vente i vekesvis på Magnus Carlsens VM-signatur. Fristen går i utgangspunktet ut i dag. Vi kan ikke Magnus å vente. I et intervju med fagsiden Chess.com fra onsdag denne veken, sier Gjelfer i midlertid at FIDE kan tilhatta sig å vänta till 1. eller 2. september, som er senest tirsdag i neste veke det, det internationelle schackförbundet ser ut att ha ett örlite slingringsmon som tillsynelatande ger Carlsen läger en betänknings i några få dagar till. Carlsen var i utgangspunkt om utsättning till mitten av september fördian inte vill spela VM-kamp i Ryssland. Detta mellan annat för de länderna är i internationell konflikt med Ukraina där som Carlsen inte VM-kontrakt vill han bli fråntagen titeln som världsmästare.
1: Reporter det var Hans Henrik Löken. Så til værvarslet. Langfjellet fra i formiddag. Stiv utsatte steder i vestlige områder. Tilskyende fra sør. Seint i ettermiddag. Regn sør for Finse. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet. Stort sett pent vær. Østlandet først på dagen pent vær. Men lokal morgentåke nær Oslofjorden. Og det blir etter hvert gradvis tilskyende på Østlandet. Trellemark for lokal morgentåke. Tilskyende fra vest. I kveld litt regn. Agder, liten kuling vest for Mandal, lokal morntåke, regn, i kveld minkende vind og lettere vær i kystområdene. Rogaland og Høydaland, først på dagen, stiv kuling på kysten sør for Robrestad, perioder med regn, først i Rogaland. Sånnefjordane, lokal morntåke, eller eller stelvis skyetoppelsvær, sent i kveld litt regn i ytre songen. Så til Møre, Romsdal og Trøndelag, lokal morntåke, men ellers pent vær. Nordland, stort sett pent vær, men i Lofoten og Vesterålen noe mer skyet. Lokal morgentåk i indre strøk. Troms, først på dagen mulighet for tåkeskyer. Periodevis skyet langs kysten, ellers for det meste pent. Finnmark, skyet til delvis skyet oppholdsvær. Først på dagen mulighet for tåkeskyer. Og land på Spitsbergen, spredt regn eller sludd. I kveld opphold. Temperaturer målt klocka 5, Svalbard lyfte 14, Kirkenes 7, Vardø 9, Alta 6, Tromsø Langnes 4, Bodø 9, Brønnøysund 8, Trondheim Værnes 9, Molde og Bergen Flesland 10, Stavanger 15, Kristiansand Kjevik ti. Gaidemund 7 grader, Lillehammer 8, Røros 2 og Oslo Blinderen hade 13 grader klocka 5.
21: NRK P2 Russlands president ber separatisten om å la ukrainske soldater få komme seg uskadd ut av kampområdene. Oslo politiet vil hatkriminaliteten til livs og oppretter en ny innsatsgruppe. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Russland innrømmer at russere deltar i kampene øst i Ukraina, men sier att de er frivillige styrker, ikke russiske soldater. President Vladimir Putin ber nå separatisten om å opprette en humanitær korridor slik at omringede ukrainske soldater kan komme seg ut av kampområdene. Det forteller korrespondent Morten Jentoft fra byen Mariupol
5: på Ukrainska territoriet så ser man då att de ryska styrkarna som man då definierade som då står bara 20 km från denna by med mer än 400.000 invånare. Kom TV så är man også ganska förskräckt over var i dårlig stand den ukrainske herren er til å møte denne nye offensiven fra separatistene med hjelp fra russisk side. Det er ukrainske som rett og slett omringet, og det har vært demonstrationer demonstrasjoner i Kiev for at myndighetene må gjøre noe for å hjelpe denne. Og nyheten her på målsiden i dag er jo at Vladimir Putin har sagt att de ukrainske separatistene må åpne en korridor disse Omringer de ukrainske styrkene kan få komme ut.
21: Rapporterte Morten Jentoft. På mandag starter politiet i Oslo opp en egen gruppe som skal jobbe spesielt mot hatkriminalitet. Dette er et ledd i en stor satsing mot ekstremisme og radikale miljøer i hovedstaden. Josef Fazidik i tankesmien Minotenk mener at det er behov for en slik gruppe.
13: Jeg tror noen hat-kriminalitetsgruppe som jobber spesifikt med dette vil kunne øke kunnskapen om de forskjellige gruppene, og da gjør det enklere å anmelde, fordi man får følelsen av at politiet vet hva man snakker om. Da. Hva er din oppfordring til andre som opplever trusler? Det er bedre å anmelde en gang for mye enn en gang for lite. Ja, det sier politiet også, at hvis man er i tvil om det er riktig anmelde eller ikke, så bør man gjøre det. Og i hvert fall kontakte politiet og høre. Så, så jeg håper på anmelder slik sånn at det i hvert fall kommer inn i statistikken.
21: Reportere Valin Marie Hammernes. Omlage laget 20 islamister ble pågrepet og sent ut av Norge etter at terroralarmen gikk i sommer, det skriver Dagbladet. De pågreppne var asylsøkere og personer som oppholdt seg ulovlig i Norge, ifølge avisen. Den militære e-tjenesten og politiets sikkerhetstjeneste hadde indikasjoner på at gruppen som var på vei til Norge hadde en eller flere medhjelpere her i landet. I Skottland øker støtten til skotsk uavhengighet tre uker foran folkeavstemningen ifølge en måling. I en spørreundersøkelse svarer 47 prosent nå at de vil stemme ja til en løserivelse fra Storbritannia. NRK Dagsnytt, Anne Gjertlund Hansen.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Få syriakrigere vender hjem igjen til Norge. Generalsekretær i Europarådet Torbjørn Jagland kommenterer konflikten i Ukraina her i Nyhetsmålen. Europaminister Vidar Helgesen angriper Ungarns statsminister, mener at EU ikke forsvarer det liberale samfunnet i Ungarn godt nok. Helgesen kommer hit til Nyhetsmålen. Det siste halve året har få krigere returnert til Norge. Rundt 20 av de 60 som har reist til Syrien er tilbake men den siste tiden har trafikken hjem nesten stoppet opp ifølge PST. I sommer sa den danske sikkerhetstjenesten at flere danske djihadister har blitt henrettet fordi de har forsøkt å forlate Syria.
22: Fire menn blir tvunget på kne i veikant i Irak og skutt av de som skal være medlemmer av is den ekstreme islamistiske gruppa er kjent for sin brutalitet, og vold blir også brukt mot egne medlemmer som vil forlate gruppa. Ifølge det danske sikkerhetspolitiet PET har dansker blitt henrettet fordi de har forsøkt å komme seg hjem. PST er ikke kjent med at nordmenn har blitt utsatt för det samma, men seniorrådgiver Siv Al-Sien sier det er vanskelig å forlate den fryktede gruppa.
14: Vi har kjent med at de som reiser hjem fra Syrien må ha tilatelse fra kommandanten ISIL. De må kanske ha en god grunn, ofte for eksempel sykdom i nærmest familie, for å få lov til å returnere.
22: I vinter fikk utenriksdepartementet flere henvendelser fra nordmenn, som bønnfalt det om hjelp till att komme sig ut av Syria. Totalt har rundt 20 nordmenn kommet tilbake til Norge etter å ha vært i landet, men de siste seks månedene har det nesten vært helt stopp.
14: Det er få norske ISIL-terrorister som har kommet hjem i løpet av de seks siste månedene.
22: I sommer sjokkerte terrorgruppa IS en hel verden da de i løpet av noen hektiske dager tok kontroll over store områder og viktige byer i Irak. IS står bak brutale henrettelser og har jagt store menneskemengder på flukt. Ingenting av det här har stoppet norske djihadister fra å ville bli en del av IS.
14: Det har vært flere som har reist ut enn de som har returnert nå i løpet av de siste seks månedene.
0: Chef for rettningstjenesten i Norge, Kjell Granagen, mener det er to hovedårsaker til at færre kommer hjem. Han mener nordmennene har tilpasset seg terrororganisasjonen bedre. Samtidig som IS heller ikke er glad for å la folk forlate dem.
23: Vi ser den effekten at det er flere som har valgt å bli der over lang tid. Og det kan jo også ha noe her med det at de har erklært dette kalifatet. Det er blitt en, en slags struktur over dette som gjør det lettere å være der over tid.
0: Er det nordmenn som har forsøkt å komme hjem derfra som ikke har fått det til?
23: Nei, det har ikke jeg noen direkte opplysninger om. Men vi har generelle opplysninger som går på at det har vært mennesker som har ønsket å forlate organisasjonen, som ikke har fått anledning til det. Og det er også rapporter om at mennesker skal være drept fordi de har ønsket å, å forlate organisasjonen.
1: Reportere her, det var Christine Svensen og Ellen Borge Kristoffersen. Atle Mesøy, du er terroranalytiker. God morgen. God morgen. Ja, er det også ditt inntrykk at det er vanskeligere for de som har reist til Syria å reise hjem igjen nå?
24: Det er, det er relativt nytt for mig. må jeg si, at det er så vanskelig å komme tilbake. Men, men når man ser hvor brutale den gruppen er, så, så er det for så vidt ikke de vil ha mer kontroll på, på krigerne sine.
1: Hvem er disse unge menn og kvinner som da reiser ut for å delta i denne krigen,
24: det er en god del av de som, som kommer fra lite svårare bakgrunder, sociala bakgrunder. det er også en del som som kommer från som er, altså, kriminellt belastade. Eh småkriminelle. så har du gruppen med konvertitter som också då utgör en en relativt stor andel. Ehm och så har du eh där de professionelle djihadistene får kalle det, som reiser fra, fra djihadfront til djihadfront. Så, så det, det, er en, det er en svært sammensatt gruppe, da.
1: Mm. Kan du si noe om som frister dem i Syria og Irak?
24: Det er nok eh, mye spenningssøken det dreier seg om. Det er å, å, å være i et samfunn eh, som setter premissene for en, en slags ny eh, verdensorden. Og for de som har vært inne i religion på en eller annen måte, så vet de at i religionen så er det, det, er alt, det er absolutt slik sånn at det dreier sig om en slags kosmisk krig, hvor det er bare en sannhet. Og det kan være besnærende å være med på en, i en sånn gruppe.
1: Vad? Hva oppfatter du som risikoen knyttet til at mange ikke kommer tilbake og bare blir der?
24: Det är en en risiko på den måten at uh, da blir de uh, stadig bedre trent, og de blir mye mer uh, knyttet til uh, kalifatet, til, til den staten uh, som, som da setter premissene for nye, uh, den nye verdensorden da, som, som de uh, prøver å skape.
1: Dagbladet skriver om en hemmelig terrorrasje i sommer da 20 islamister og asylsøkere som oppholdt seg ulovlig her ble pågrepet sent ut av landet etter terroralarmen. Hvordan vurderer du risikoen for at det er terrorister bland asylsøkere?
24: Det er alltid en risiko, det er klart. De som nå har rest ut til, eller som har tilsluttet seg ISIS, det er fra, fra omtrent alle lande. 80 nationer, men det er sikkert mer enn det også. Så det store mørketall i og med at vi har altså noen, noen land vil jo ha en en større prosentandel enn andre krigere. Og vi i det norske har alle nationer som bor her. En del av disse kommer fra konfliktsoner og vi må bare det, det, vi må regne med at at det, det finnes uh, slike personer i i det norske samfunnet.
1: Takk skal du ha. Terranalytiker Atle Mesøy. Førstkommende mandag starter politi i Oslo eh, opp med en egen gruppe som skal jobbe spesielt rettet mot hatkriminalitet. Det er ledd i en større satsing mot ekstremisme og radikale miljøer i hovedstaden. Josef Asidik i Minotenk mener det er behov for en slik gruppe.
13: Siste så var det snakk om en som skulle kutte hodet av meg og det som fotball. Tre ganger
25: har Josef Asidik i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk gått til politiet etter å ha blitt truet.
13: Og det har vært drafstrusler, så det er ganske alvorlige trusler.
25: Og nå håper politiet i Oslo at flere gjør som ham for på Manglerud politistation opprettes det nå en egen gruppe som kun skal jobbe med såkalt hatkriminalitet forteller
8: stasjonssjef Janne Stømner Denne gruppen skal i første omgang etterforske og retteføre sakerna. Videre så skal de drive opplæring for andra ansatte i Oslo politidesikt. Hvor utbredt er hatkriminalitet? I 2013 så hade vi 55 saker som går under kategorien. Men här antar vi att det er mye mørketall och det kan være mange som har vært utsatt for det, som kanske ikke tänker og reflekterer over det, noen ønsker ikke å anmelde, og kanskje vi også ikke har vært gode nok på å informere og veilede rundt det. Så hvis vi sammenligner oss med øvrige land, Sverige og Danmark, som er like, så ser vi at de har mye flere regisserte saker av denne typen.
25: I følge blir folk i hovedsak trakassert på grund av etnisitet og sexuell legning. Därför skal polisen också samarbeta med aktörer i speciellt
8: utsatte miljöer. Vi ska ha samarbete med Rosa kompetens, vi ska ha samarbete med LGBT, vi ska ha samarbete med likställningsombud, olika religiösa organisationer. Ja, det blir brett og, og gott samarbete. Selv om
25: mangler jo politistasjon for ansvaret for den nye gruppen, skal politiet over hele Oslo jobbe
8: med problemstillingen. Alle i Oslo skal kunne hantera dette her, både patrullene våre som är ute, som det allerede er laget et utdanning-opplæringsprogram
13: på, og også ved publikumsvaktene.
25: Asidik i Minotenk mener det er på tide at politiet tar hatkriminaliteten på alvor.
13: Jeg tror noen hatkriminalitetsgruppe som jobber spesifikt med detta vil kunne øke kunnskap om de forskjellige gruppene, og da gjør det enklere å anmelde fordi man får følelse så at politiet vet hva man snakker om. Da. Hva er din oppfordring til andre som opplever trusler? Det er bedre å anmelde en gang for mye enn en gang for lite. Ja, det sier politiet også. At hvis man er i tvil om det er riktig anmelde eller ikke, så bør man gjøre det. Og i hvert fall kontakter politiet og høre. Så, så jeg håper folk anmelder slik sånn at det i hvert fall kommer inn i statistiken. Josef
1: Asidik i Minotenk där til reporter Linn-Marie Hammernes. Musikk Klokka den er snart 7.13. Dette er hovedsaker i nyhetene. Få syriakrigere vender hjem igjen til Norge. Oslo politi setter inn egen gruppe for å bekjempe ekstremism og radikale miljøer, som vi hørte. Og Russland innrømmer at russere deltar i kampene øst i Ukraina, men sier at de er frivillige styrker, ikke russiske soldater. Og... Eh, som vi nettopp nevnte så innrømmer de at det er russere der, men at det ikke er soldater. President Vladimir Putin ber separatisten opprette en humanitär korridor slik at omringede ukrainske soldater kan slippe ut. En opprørsleder Øst-Ukraina har i følge nyhetsbyrået AFP gått med på å opprette en slik korridor. Og Moskva-korrespondent Martin Jentoft, du er øst i Ukraina og oppdaterer oss på situationen där du er nå sørøst i landet.
5: Ja, det er veldig mye fokus som du sier akkurat på denne situation for ukrainske avdelinger eller en større ukrainsk styrke som skal være omringet i en som ligger litt sørøst for selve Donetsk. Det har vært protester blant annet i Kiev av slektinger og andre som, som mener at ukrainske myndigheter gjør for lite for da, denne avdelingen som da er omringet med dålig utstyr og dårlige forsyninger. Og dette er nå i måltimene her borte blitt en stor sak. Den um, utnemte statsministeren der, der i Folkerepubliken, Donetsk, Aleksandar, Sakarshenko, han støtter dette förslag som eh, Russland, for eksempel med Putin, har lagt ut på sine mettsider, där man eh, sier at eh, opphørende bør en korridor slik kan komme ut. Men eh, Sakarshenko sier det at ja, dette støtter vi, men da må de da sette igjen de tunge som där han mener blir brukt mot civilbefolkningen. Det är den ene saken som eh, man er opptatt av här militært. Den andra er selvfølgelig denne store Styrken som er kommet in over grensen fra Røstland, helt sør med Novo Azovst, den truer jo Donetsk nettstørste by Mariupol. Vi står 20 kilometer derfra. I Mariupol var det i går kveld en stor støttig person for et enhetlig Ukraina. Vi får bare plakater om at Putin går igjen. Her finns ikke noe vodka her. Stod det blant på plakater som er sett på TV her. Så det er en, en spennende situasjon på flere områder militært her i, i denne fylke akkurat
1: nå. Hvordan vurderer du, Martin Jentoft, dette at Russland sier det er frivillige som har reist inn i Ukraina for å hjelpe til, og ikke russiske soldater?
5: Ja, det er et forsøkt på å i alle fall avskrive sig at Russland kryper inn direkte militært. Men hvor går grensen her? Og det er jo en, si, et paradoks av frivillige. Da Russland kan ta med sig store mengder med eh, tengs og stridsvogner og militært utstyr, eh, da betyr det at eh, den russiske armén må ha relativt dårlig kontroll på det utstyret da, når frivillige på en måte bare kan ta med sig den typ utstyr in i et annet land. Sånn at det er vel et på å driv seg litt under her, samtidig som det er viktig for Russland, og viser at de ikke lar opprørene her øst i Ukraina i stykken. Vi ska huske på tross att at mange här i øst-Ukraina har vært veldig sinte på det som har skjedd i Kiev, det som man mener var et kupp, det nå var en regime der, der kom til makten og avsatte den lovlige valgte presidenten. Så, så, så det er klart at for, fra russisk side var det viktig å vise også for hjemme publikken at man ikke la opphørene i stykket
1: Takk skal du ha Martin Jentoft i denne omgang, du rapporterte altså for oss fra sørøst Ukraina Europaminister Vidar Helgesen välkommen til dig. Takk for det. Du har skrevet en artikel i Financial Times om Ungarn. Den skal vi snakke om, men først så vil vi gjerne knytte noen spørsmål til situasjonen i Ukraina. Det er jo det mest akutte nå. Og hva er den norske regjeringens reaksjon på det som nå skjer der?
2: Det vi ser nå er det som ser ut som en dramatisk opptrapping av en destabiliseringsoperasjon som russerne har hatt gående i lang tid. Og det viser at... Russerne ikke er villige til å spille med det internasjonale samfunnet tross for at vi har hatt en, et intenst forsøk de siste dagene og den siste uken på å få ett politisk spor og få en forhandlingsløsning. Så dette er en veldig alvorlig situasjon. Hvor sannsynlig er det da at nye sanksjoner kan bli rettet mot Russland? Vi säger jo at det har vært antydet fra Merkel. Vi ser at Obama i Kveld har, i natt har trappet opp språkbruken i tråd med at russerne trapper opp den militære maktbruken. Og derfor så skal man ikke utelukke det. Men uh, først må man jo forsøke å uh, sette mer energi inn på uh, en politisk process, men det ser jo ikke lyst ut.
1: Nei, uh, hvor ligger såkalt, i så fall nøkkelen til den politiske processen?
2: Det ligger jo i at Putin og den russiske regjeringen må se at de er ikke tjent med at Ukraina faller fra hverandre, at de er ikke tjent med en tilnærming til internasjonal politikk, hvor den enes gevinst er den andres nederlag. Her, Ukraina er ett land som betyr mye for Russland, og Russland betyr mye för Ukraina. Og det er ikke sånn at en ukrainsk tilnærming til EU er skadlig for Russland. Her ligger det en fundamental misforståelse som russerne må regjere. Jeg
1: innleder dette med å si Vidar Helgesen at du har skrevet en artikel i Financial Times, den stod vel der i går og du kritiserer Ungarns statsminister Viktor Orban du sier han vender ryggen mot Vesten hvorfor dette
2: utspillet fra deg? Vi har i lengre tid hatt en uenighet med Ungarn knyttet til de norske EØS-midlene til Ungarn, hvor den ungarske regjeringen har Endret måten de forvalter disse midlene på, uten, og gjennom det har de brutt en avtale med Norge. Og så ser vi at Orbán i løpet av sommeren har angrepet Norge i en tale for å bruke ungerske NGO-er, frivillige organisasjoner, for å påvirke ungersk politikk. Um, vi har derfor stoppet utbetalningen av midler til Ungarn. Og vi er dypt bekymret for det vi ser og har sett over flere år en underminering av demokratiske institutioner og rettsstatsinstitusjoner i Ungarn. Og vi appellerer til EU om at de ikke kan forholde seg tause til en uthuling av demokratiske verdier i ett EU-medlemsland.
1: Ja, du skriver vel faktisk at EU er i feil med å
2: svikte forsvaret av det liberale samfunnet. Ja, jeg gjør det. Her er vi i en situation hvor... Den norske regjeringen fører en mer aktiv europapolitikk enn det EU gjør. For det er et spørsmål om å stå opp for de europeiske verdiene som hele EU-samarbeidet er tøftet på, og som Norge er en del av gjennom vår deltakelse i det europeiske samarbeidet. Vi eh, mener at når Orbán har gjennomført grunnlovsendringer for å styrke sin makt, når han har endret valgloven, når han bytter ut sjefer for ulike institusjoner, eh, styrker sitt partis dominans, og han nå trakasserer og sender politiet etter frivillige organisasjoner, da er det på tide at EU står opp for de verdiene som EU er basert på. Det krever mye for et land å bli medlem av EU. Da må de oppfylle demokratiske standarder. Da burde det også kreve mye å være medlem av EU. Du har ikke fått noe svar fra EU på at du mener Norge fører en bedre europapolitikk enn EU selv? Nei, vi har denne uken henvendt oss til alle EU-medlemslandene og oppfordret EU til å vurdere tiltak. Norge har gått til det skritt å stoppe utbetalingene av EØS-midler til Ungarn, for vi vil ikke være med på å finansiere den utviklingen vi ser i Ungarn. Orbán, altså statsministeren i Ungarn, vil
1: bygge en Iron Dome, altså en jernkuppel. Det kjenner vi jo fra Israel og forsvaret mot palestinske raketter, men brukt her da mot fremmed innflytelse i Ungarn. Har du noen flere eksempler på hvordan Ungarn går i autoritær retning. Du snakket jo om at Orbán har styrket partiet sitt og skaffet seg mer makt, men har du noen andre eksempler på mer autoritær
2: retning? Ja, vi ser jo i tillegg til de tingene jeg sa rundt valglovgivning og grunnlov, etc., at han har gått løs på mediene. Mediefriheten i Ungarn er alvorlig innskrenket. Det siste er at han har innført en ny, noen nye skatteregler som... Ikke egentlig dreier seg om skattepolitikk, men som dreier seg om å få satt en stopper for den siste virkelig betydningsfulle, uavhengige mediekanalen i Ungarn. Og dette er ting som samlet gjør at det er grunn til stor bekymring. Europa er jo omringet av veldig store utfordringer. Vi har snakket om Ukraina, vi ser vad som skjer sør og sør-øst for Europa. Men hvis EU skal ha troverdighet, og hvis Europa skal ha troverdighet for å stå opp for verdier i sin utenrikspolitikk, så må de også rydde opp hjemme.
1: Og inntil videre stopp i utbetalingen av IØS-midler til Ungarn. Ja. Takk så du ha, Europaminister Vidar Helgesen. Så skal jeg ta for meg det avisene er opptatt av i dag. Kontorlandskap gjør dig syk. Det viser to undersøkelser fra Sverige og Danmark som VG gjengir i dag. Jobbing i kontorlandskap fører til nedsatt konsentrasjonsevne, mer stress, økt smitterisiko og mindre effektive medarbeidere. Når barnet roper om hjelp og ikke blir hørt, må det få konsekvenser, det sier Agnil Gjerstad til Aftenposten. Hun mistet sitt barnebarn Kristoffer etter misshandling og ønsker å ansvarliggjøre dem som svikter barna i skoler og barnehager, og som ikke gir dem hjelp selv om det blir varslet om grov misshandling. Politisk storm på Rukan kan vi lese om i Nasjonen. Regjeringens planer om å legge ned sykehuset har ført til at Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er ribbet for representanter i kommunestyret, og Høyrelederen er gått til Senterpartiet. Moderate muslimer blir ikke trodd, er oppslaget i vårt land. De blir beskyldt for å skjule sitt sanne islamske jeg. Men det kan føre til at de blir fundamentalister og gir opp og blir akseptert av storsamfunnet, sier forsker til avisa. Moskene har gjort en god jobb mot radikalisering, det sier Oslo politi til klassekampen. Politiet betjent Eirik Andersen sier Islamsk Råd er i dialog med ekstreme grupper og gjør en god jobb. Tre unge millionærer er avbildet i dagens næringsliv. De norske gründerne fant opp mobilspillet Fundrun med små søte tegneseriedyr, og så tjente de i fjor 23 millioner kroner på det. Hemmelig terrorrasia. 20 islamister og asylsøkere som oppholdt seg lovlig i lovlig Norge ble pågrepet og sendt ut av landet etter at terroralarmen gikk i sommer, skriver Dagbladet. Polititsikkerhetstjenesten og e-tjenesten hadde indikasjoner på at IS-terrorister som var på vei til Norge hadde en eller flere medhjelpere her. Dagsavisen gir oss råd om hvordan vi skal snakke med tenåringene våre. Lytt mer, krev mindre, skryt mer, klag mindre og aksepter nederlag og usikkerhet. Må ta igjen det tappte, skriver adressavisen. Elever i videregående kan tape opp til 30 timer i uka på grunn av lærestreiken. Og det er så mye at opplæringssjefene i Trøndelag varsler at det kan bli aktuelt med ekstraundervisning når streiken er over. Skogen er full av dødelig fluesopp. Den ser ut som champignon. Soppelsker Lasse Aleksandersen advarer mot vit fluesopp på første siden av Nordlys i dag. Det blir stadig tøffere å være elev i den videregående skolen. I Buskerud må elever nå kjempe om plassene det siste skoleåret. Nå advarer rektor Kristine Novak ved Drammen videregående skole mot karakterjage.
26: Når skoleklokkene ringer in i høst vil nær 60 elever ha forsvunnet fra klasserommene ved Drammen videregående skole. De hadde nemlig ikke gode nok karakterer. Dermed må de forlate skolen de kanske har gått på i over to år for å fullføre utdanningen et annet sted. Det bekymrer rektor Kristine Novak.
19: I dag er det mange 16- og 17-åringer som da faktisk eh, sikkert opplever det ganske tøft. Det må, det må vi kunne si som voksne at vi tenker at det må være tøft. Å eh, måtte bryte opp fra et kjent skolemiljø og gå over i et annet det hjälper heller ikke at man må begynne på en ny skole og føle at man ikke nådde opp på den andre, og at det var derfor man ikke fikk lov å fortsette der. Det ikke, da har de ikke med sig den gode mestringsopplevelsen som vi vet er viktig for læring.
26: Novak mener konkurransejaget skaper dårligere betingelser for eleverna.
19: Vi er så, sånn at vi blir engstelige ved endringer mange av oss, og da sammenligner jeg litt så tenker jeg at her er det unge mennesker som blir utsatt for ganske... Store endringer og forventninger til å kunne takle det. Jeg ville blitt veldig lei mig fordi at vennene mine er her, og det er her jeg har etablert et miljø. Da.
26: Madeleine Morgan Olsen har sikret sig plass på andre trinn, men frykter konsekvensene som hun ikke skulle klare karakterkravene.
0: Og det er her jeg liksom føler at jeg hører hjemme, og hvis jeg da ikke kommer in på noen karakterer, så hadde det vært veldig kjipt, pluss at jeg jo selvfølgelig lenger reisevei, og det er jo andre ulemper da.
26: Det er såkalt fritt skolevalg i kombinasjon med nasjonale forskrifter, som gjør at konkurransen blir hardere. så lærerne reagerer. Det å bli, føle at
27: du bli kastet ut av en skola, det, 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 det vil ha store negative konsekvenser for eleven. Dette gjelder jo ikke bare de, de elevene som har Dårligst karakterer. Det gjelder også folk som, elever som kjemper for å få gode karakterer i toppskiktet.
26: Det sier Tom Jambak i Utdanningsforbundet. Han frykter at alt karakterfokuset skal skape A- og B-skoler. Vi fører til noen skoler som har
27: elever med gode karakterer, mens andre skoler har elever med dårlige karakterer. Rett
26: og slett A- og B-skoler altså. Det, det er helt riktig. Det vil føre til A og b rektor Kristine Novak er opskriften enkel.
19: Jeg vil ønske mig en ordning hvor elevene, når de har kommet in første året, får lov å fortsette de åren de skal gå videregående skola.
1: Reporter her, det var Jan-Erik Viltil. Utdanningssjef i Buskerud, Jan Helge Atterås, skjønner at ordningen kan være tøff for elever på den, på den enkelte skolen
5: rätt. Eh det är ju då sånt att patratur till erbjuds så vet ju också eleverna att du är nödd till att stå på för att sikra sig det är viktig för dig att fortsätta på samma skola genom hela löpet. Då må de sikra sig karaktärer som är god nog hela vägen. Utgångspunkten så här det positiva så att elever är uppskattat att få god karaktär, det är ju den inre motivationen det som kanske är det viktigaste när vi ska få goda resultat och pågående
1: og så skal vi høre at ingen av bøndene i H. i Rogoland som tappte avling under flommen tidligere denne måneden ser ut til få erstatning. En bonde på Brusan sier han har tapt 300 000 kroner på oversvømmelsene som ødela gullerøtterstilleri og andre grønnsaker, men taper likevel for lite till att han får erstatning. Landbrukssjef i H. Olav Magne Tonstad sier dette gjelder flere.
27: Det skal være veldig mye til at Benneville vil på grunn av avlingsvikt. Så langt jeg har hørt noe her i Hår, så er det ingen som vil komme. Det vil ikke bli betalt på grund av det her.
1: Og så tar med at Oslo er en av de ti byene i verden med flest dollarmillionærer. Det kommer fram av en liste i det amerikanske magasinet Forbes- 2,9 prosent av Oslo-folket har en nettoformøy på minst 1 miljon dollar uten at primærboligen er regnet med. Og det gir Oslo da en 7. plass på listen som er toppet av Monaco. Der er det 29,2 prosent av innbyggende som er dollarmillionærer. Det till til procent Produsent i dag, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. Det er en gang så stabile Meksiko har utviklet seg til å bli et av verdens farligste land. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. O i politisk kvarter er lærerstreiken tema for debatten.
21: Nesten ingen syriakrigere har kommet tilbake til Norge de siste månedene. Flere danskere er henrettet når de har forsøkt å dra hjem. Norske skip har reddet tusen flyktninger i Middelhavet i sommer. Mannskapet forteller om hjerteskjærende syn. Og ukrainske soldater skal få reise ut av krigsområder. partner er enige om en avtale. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. De siste halvåret har få syriakrigere kommet tilbake til Norge. Rundt 20 av de 60 som har dratt til Syria har reist hjem igjen, men den siste tiden så har trafikken hjem stoppet opp ifølge politiets sikkerhetstjeneste. I sommer sa den danske sikkerhetstjenesten at flere danske djihadister har blitt henrettet fordi de har forsøkt
22: å forlate Syria. Safi Fire män blir tvunget på kne i en veikant i Irak, og skutt av det som skal være medlemmer av IS. Den ekstreme islamistiske gruppa er kjent for sin brutalitet, og vold blir også brukt mot egne medlemmer som vill forlate gruppa. I følge det danske sikkerhetspolitiet PET har dansker blitt henrettet fordi de har forsøkt å komme sig hjem. PST er ikke kjent med at nordmenn har blitt utsatt för det samme, men seniorrådgiver Siv Al-Sien sier det er vanskelig å forlate den fryktede gruppa.
14: Vi har kjent med at de som reiser hjem fra Syrien må ha tilatelse fra kommandanten ISIL. De må kanske ha en god grunn, ofte for eksempel sykdom i nærmest familie, for å få lov til å returnere.
22: I vinter fikk utenriksdepartementet flere henvendelser fra nordmenn, som bønnfalt UD om hjälp till att komme sig ut av Syria. Totalt har rundt 20 nordmenn kommet tilbake til Norge etter å ha vært i landet, men de siste seks månedene har det nesten vært helt stopp.
14: Det er få norske isil-terrorister som har kommet hjem i løpet av de seks siste månedene.
22: I sommer sjokerte terrorgruppa IS en hel verden da de i løpet av noen hektiske dager tok kontroll over store områder og viktige byer i Irak. IS står bak brutale henrettelser og har jagt store menneskemengder på flykt. Ingenting av det dette har stoppet norske djihadister fra å ville bli en del av IS.
14: Det har vært flere som har reist ut enn de som har returnert nå i løpet av de siste seks månedene.
0: Sjef for etterretningstjenesten i Norge, Kjell Granagen, mener det er to hovedårsaker til at færre kommer hjem. Han mener nordmennene har tilpasset seg terrororganisasjonen bedre. Samtidig som IS heller ikke er glad for å la folk forlate dem.
23: Vi ser den effekten at det er flere som har valgt å bli der over lang tid. Og det kan jo også ha noe her med det at de har erklært dette kalifatet. Det er blitt en slags struktur over dette som gjør det lettere også å være der over tid.
0: Er det normen som har forsøkt å komme hjem derfra som ikke har fått det til?
23: Nei, det har ikke jeg noen direkte opplysninger om. Men vi har generelle opplysninger som går på at det har vært mennesker har ønsket å forlate organisasjonen, som ikke har fått anledning til det. Og det er også rapporter om at mennesker skal være drept fordi de har ønsket å, å forlate organisasjonen.
21: Rapportere var Christine Svensen og Ellen Borge Kristoffersen. Omlag 20 islamister ble pågrepet og sent ut av Norge etter at terroralarmen gikk i sommer, det skriver Dagbladet. De pågrepene var asylsøkere og personer som oppholdt sig ulovlig i Norge, ifølge aviser. Den militære etjenesten og politiets sikkerhetstjeneste hadde indikasjoner på at gruppen som var på vei til Norge hadde en eller flere medhjelpere her i landet. Så til Ukraina. Russlands president Vladimir Putin ber de russiske separatistene opprette en humanitær korridor for ukrainske soldater som er omringet øst i landet. Og Moskva-korrespondent Morten Jentoff, du er i byen Kramatorsk. Hva er grunnen til at Putin ber om en slik korridor?
5: Ja, dette tror jeg må legge inn på listen over propagandautspill fra Russlands president Vladimir Putin. Han ønsker selvfølgelig nå å komme på offensivene, den massive internasjonale kritikken, der mange hevder at Russland sender regulære styrker inn i, i Ukraina. Det er ingen tvil om at det er kommet styrker fra Russland in i Ukraina, størsmålet om det er regulære russiske styrker, eller om det er, som på russisk side sier, trivillig, som hjelper opprørende inne i, i, i Ukraina. Det som dette har ført det är i alle fall at uh, uh, opprørende akkurat nå er på offensiven uh, og at den oppfangsiven som regjeringsstyrkene har gått ned i flere måneder, den har stoppet upp.
21: Takk ska du ha, Morten Jentoft. Norske skip har reddet over tusen i Middelhavet bare siden juni. Redderiforbundet får rapporter om barn og kvinner som drukner foran øynene på fortvilt manskap og forbundet mener situasjonen er ute av kontroll.
0: En italiensk redningsarbeider bærer den lille hvite kisten i land i havnen på Cecilia. Den har den størrelsen kister ikke skal ha. Bare denne dagen ble 24 lik plukket opp fra vannet. Nå slår norske skip alarm om de enorme flyktningemassen i Middelhavet. Håkon Svane i Rederiforbundet sier at situasjonen er helt ute av kontroll.
6: Nå om dagen så er det en väldigt dramatisk situasjon der, for du har en massiv flyktningstrøm, nesten en motorvei av flyktninger. Og disse flyktningene blir nærmest dumpet på norske og andre skip i området.
0: Norske eide fartøyer har bare siden juni reddet over tusen personer. Det er mennesker fra Øst-Afrika som desperat ønsker seg et bedre liv i Europa. Det utnytter menneskehandlere på de libyske strendene og sørger for livsfarlige ferder over mot Italia.
6: Flere fartøyene rapporterer at de kommer frem til en kanterett båt hvor det ligger mange like i vannet. Voksne, kvinner, barn og så videre.
0: Rederiforbundet ber om at det internasjonale samfunnet våkner, for nå trenger de hjelp. Og mannskapene på skipene, de føler seg alene.
6: Nå er det sånne mengder som skal over at vi er nødt til å ta ny grep. Så trenger vi bistand fra helsevesenet og fra andre som kan ge redderiene råd om vad de kan forvente og hvordan de skal håndtere det. Både for å hjelpe flyktingene og for å beskytte mannskapet som ska hjelpe dem.
21: Reporter var Ellen Borge Kristoffersen. Det har vært et nytt vulkanutbrudd på Island. Utbruddet fra Bardarbonga er registrert ved isbreen Dynju-Jøkul. Det er ikke registrert noen askersky som følge av utbruddet, men islandske myndigheter har hevet risikovurderingen for flytrafikken til det høyeste nivået. Det har vært stor seismisk aktivitet i området den siste tiden, noe som gjør at eksperter tror at et stort utbrudd kan komme snart. Snus uten nikotin skaper hodebry for videregående skoler på Sørlandet. Skjerpede nasjonale regler sier at ingen får bruke tobak på skolen. Men gråsonene er trøblete, sier fungerende rektor Nils Inge Øyna ved Sam Eide videregående skole i Arendal.
10: Elevene er ikke dumme, så det er at de forlanger et ordentlig svar, og det ønsker vi å kunne gi dem.
11: Men det er ikke alltid like lett, innrømmer rektoren, som ber helsedirektoratet
10: om hjelp til å klargjøre hva som kan puttes under leppa. Vi har stilt et spørsmål om nikotinfri snus, noe som er en nyhet på markedet, skjønner, og vi aner vel at våre elever kanske kan synes det er morsomt å bruke det, og kanskje protesterer på vår håndtering av forbudet.
12: De kan jo fylle boksene med vanlig snus, så da burde du eller bare kutte alt. De kommer jo bare til å prøve å bytte om som hun sa,
0: så jeg tror ikke det kommer til å så veldig.
11: Mener elever vi snakket med på Aust Agders største videregående skole. Rektoren håper klare svar, fører til at elever ikke tøyer regelstrikken.
10: Vi ønsker å være så godt forberedt som overhovedet mulig, og vi ønsker å ha vårt på det tørre om vi skal svare elevene på en konkret måte.
21: Rapportet, det var håvare Raustøl. Det internasjonale sjakkforbundet sier seg villig til å vente til mandag eller tirsdag for å få en VM-påmelding fra Magnus Karlsen. Det kommer frem i en uttalelse fra det internasjonale sjakkforbundet til chess.com. Fristen for å signere var i utgangspunktet satt til i dag.
20: Kauser rundt Magnus Karlsen vil ingen ende ta. Onsdag sa FIDE-visepresident Israel Gelfer til NRK at det internasjonale sjakkforbundet nekter å vente i vekesvis på Magnus Carlsens VM-signatur. Fristen går i utgangspunktet ut i dag.
5: Vi
20: kan ikke vente tre eller flere uker for Magnus å I et intervju med veka, sier Gelfer i midlertid FIDE kan tillate sig å vänta till 1. eller 2. september, som er senest i neste veke det, det internationelle schackförbundet ser ut att ha ett örlite slingringsmon som tillsynelatande ger Carlsen läger en betänknings tid i några få dagar till. Carlsen by utgangspunkt om utsättning till mitten av september fördian inte vill spela VM-kamp i Ryssland. Detta mellanhand för de landet är i internationell konflikt med Ukraina, där som Carlsen inte signerar VM-kontrakt, vill han bli förtatt titeln som världsmästare.
21: Rapporter här det var Hans Henrik Löken. Ansvarlig for denne det var Björn Christian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hanne Lunås og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Det er en gang så stabile Meksiko har utviklet seg til å bli et av verdens farligste land. I statistik en statistikk fra i fjor lå seks av verdens 20 farligste byer i Meksiko. Og i følge myndighetene er det gått fra vondt til verre.
2: Pero desafortunadamente hoy el secuestro es uno de los delitos que más se ha
28: Kriminaliteten har blitt demokratisert, sier Francisco Rivas, med verbale anførselstegn, og snakker om kidnappinger. Han er leder for et kontor som overvåker hvordan det står til med mexicanernes sivile rettigheter, og han beklager å måtte si det, mens stadig flere rapporter fra all slags myndighet og all slags spesialister tilsier at når risikerer alle Alltså hantverkare, rengöringsarbetare, så kallat vanliga folk riskerar nu att bli kidnappade.
2: De nos han dicho como secuestros de albañiles, de personal de limpieza de las casas, que llegan a hacerse secuestradas hasta por 500 pesos.
28: Officiella tal visar att i fjol blev 1698 tillfällen av kidnapping anmälda i Mexiko. 20 mer än året før, men problemet er at man regnar med at 90 aldri blir verken rapportert eller notert. For de billigste kidnappingene ligger løsepengene på 250 kroner, men angsten og frykten er ofte den samme. Och ända värre säger Rivas med tanke på framtiden, flertalet av de som står bak dessa förfärliga lovbrottna er under 30 år.
2: La mayor parte de las personas que se están dedicando a este terrible delito, la mayor parte de los delincuentes de lit sevestro som men nåres det 30s.
28: Retikhet i Meksiko er ikke var et Det der er sad deleselite rättsikkrettslig situasjon nå her si mirndade valse, som leder organisasjon Stopp kidnappingene. Hune retter opæks metten mot arrestasjoner og domælser, for ofte vet man vemm som står bak bakte man kalder ekspresskidnappinger. Det finns en forberedelser, ingen planer, ingen skjule steder. Man griper en tilfeldig person, ringer familien og kjører rundt noen timer, og casher inn det de nærmeste klarte å skrape sammen. Bilnummer og identitet kan være kjent, men de færreste blir dømt, sier Devalasso.
23: Vi har veldig kjønne sentensier i relasjon til å skjønne seg. Det er mange det er det tatt, men det er Y eso nos habla una muy pobre calidad de justicia.
28: Men bilden är en smule mer nyanserat för stora delar av Meksiko er överraskande trygg till fölgen rekke rapporter och statistiker. Fra 2006 till 2012 blev mer än 60 000 människor dödta i narkorelaterat uppgör mellan bander, gäng og karteller som kjemper om territorier, transportårer og miljarder. Det rår en drapskultur i disse miljøene, som riktig nok har forplantet seg til deler av det meksikanske samfunnet generelt, men de vanligste turiststedene har i stor grad gått fri. Det finnes såkalte karibiske idyller med palmesus, irgrønt vann og høye drinker, som er mye farligere enn de fleste stedene i Meksiko. Og nylig ble Meksiko by tatt av listen som USA fraråder sine borgere å besøke. Ikke minst de morderaten i såvel Detroit som Philadelphia og Baltimore Washington med flere, er høyere enn i Meksikobi. Så om du føler at gå kan dra til St. Louis Oakland eller New Orleans i USA, så kan du trygt besøke Ciudad de Mexico. Så selv om mye er ille i Meksiko, så kunne det vært verre. Og det er noen Lysglimt i enden av tunnelen.
1: Joarho Larsen rapporterte. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Nesten ingen syriakrigere har kommet tilbake til Norge de siste månedene. Flere danske jihadister er blitt henrettet fordi de har forsøkt å dra hjem. Norske skip har reddet tusen flyktninger i Middelhavet i sommer. Rederiforbundet får rapporter om barn og kvinner som drukner foran øynene på fortvilte mannskaper. Russlands president Vladimir Putin ber de russiske separatistene opprette en humanitär korridor for ukrainske soldater som er omringet øst i landet. Det er klart for politisk kvarter, og det er i dag ved Per Arne Bjerke.
27: Presset øker for å få slutt på lærerstreken. Nå er smertegrensen nådd, sier ordfører. Heller ikke denne uka har partene i lærekonflikten nærmet seg hverandre, og over helgen utvides streiken ytterligere. Ole Jakob, fleten ordfører for Arbeiderpartiet i Sjesmo, der 3500 elever i grunnskolen og videregående skole er berørt av streiken. Hvor alvorlig vil du
17: se si at denne situasjonen nå er? Nei, nå er den alvorlig. Sjøsbo kommune er uforholdsmessig hardt rammet av denne streiken. Vi er den eneste kommunen i Akshus som er tatt ut. Vi er en stor kommune med mange skoler. Og nå er det store bekymringer for, for, for hvordan dette vil gå, for nå er alle elevgrupper tatt ut hos oss. Barneskole, ungdomsskole, videregående skole, også voksenopplæringssenteret vårt.
27: Du sa til meg før sending at i din kommune så samarbeider lærerne og ledelsen bra, og det har ikke vært noen konflikter om arbeidstiden. Er det da noen som helst grunn til at lærerne skal pådyttes en arbeidstidsavtale de
17: absolut ikke vil ha? Mitt utgangspunkt er jo at vi ser at det har innarbeide en god, god samarbeidskultur, med god ledelse, med, som, opp, som oppnår gode resultater, det gjør at vår skole er blitt en bra skole, vi øker resultatene, og vi får også mange nye og veldig flinke lærer som søker sig til Sjesmo kommune. Og på bakgrunnen av det så synes jeg det er veldig trist at Sjesmo kommune skal være den kommunen som blir frontet som en kommune i en, vel, som, i en konflikt hvor tingene nå blir satt veldig på spissen. Vad gjør denne konflikten med samarbeidskulturen, frykter du? Ja, det er jo det jeg frykter, at det resultaten vi har oppnådd nå kan ødelegges.
27: Vi skal gå litt sørover til Kristiansand og vareordfører Jørgen Kristiansen fra Kristelig Folkeparti. I Stavanger så har jo både ordføren og lederne for flertarspartiene bett KS om å fire på kravene. Er du enig eller uenig i denne oppfordringen
16: fra Stavanger, Kristiansen? Nei, vi registrerer at andre sentrale politiker mener veldig tydelig noe om den konflikten. Men vi er midt i en konflikt nå, og vi valgte i går i formannskapet vårt å ikke gå in og mene noe om selve streiken, men vi gikk inn og diskuterte selve prosessen som har ledet fram til det mandatet. Og den, må jeg si, er kritisk kritikkverdig. Vi har fått greie på nå at jeg kjente ikke veldig godt til hvordan prosessen hadde vært. Det hadde behov for å, å finne mer ut av. Da viser det seg at i november i fjor så ble dette debattnotat sendt ut. Av de fem-seks sentrale punktene som KS ba om om inspel på, så sto ikke lærerens arbeidslivsavtale nevnt blant de punktene. Det sto riktig nok nevnt i selve debattnotatet, litt, litt gjemt lenger nede. Men det jeg synes jeg kritikkverdig at, at ikke det var, var tydeligere. Så det som var var vår altså på si konklusjonen i formannskapet som sa i går det var att her er det massor att lära. Eh representanter i KS måste bli flinkare å informere. Vi må ha mer tillbakamåling och så inte minst det sista når den er i tvil her, så må den gå til sin kommunestyre og be områder. Så fikk vi også greie på at 92 prosent av landets kommunestyre har ikke behandlet KS sitt mandat.
27: Men det du sitter og sier nå, det er jo en klar kritikk av KS, stemmer ikke det?
16: Det er en klar kritikk av prosessen som har ledet fram til mandatet, men, men selv nå er vi som sagt midt, i en, midt i, en, i en konflikt, så jeg har strukket meg så langt at jeg, sier, jeg registrerer og at Stavanger sier at vi kan ikke se at med om mer bonde arbeidstid er veien å gå i et slikt perspektiv.
27: Mens dere ordfører jo får problemene midt i fanget, så virker situasjonen mellom partene fullstendig fastlåst, noe vi jo så i Dagsrevyen senest for halvannet og en siden. Trine Scheigrande, leder i Venstre. Hvor lenge kan dere på Stortinget, som til sjuende og sist har det øverste ansvar for hva slags undervisning vi tilbyr elevene våre, sitte og se på at partene ikke klarer å nærme seg hverandre?
29: Nei, vi føler jo en desperasjon, og jeg skjønner jo veldig godt ordførerne, og jeg skjønner veldig godt alle de foreldrene som, ikke bare jeg synes at det er praktisk vanskelig, men fordi at de er med råd for et ungdom for en dårlig start på skoleåret, og miste mye viktig undervisning. Så jeg skjønner en desperasjon, og den tror jeg vi jo føler veldig på. Og jeg merker meg at mine gruppeledere i alt fra Stavanger og Trondheim og flere steder nå velger å, å se at de er kritiske til det mandatet KS har gått in i. Jeg ser at det er vi kunne ha gjort for å bedre læreren sin sin stilling i forhold til arbeidstid og sånn, men det som jeg synes er rarest er at for mange av oss kjemper vi for å få en ny arbeidsmiljølov som gir mer fleksibilitet og muligheten til å jobbe mer fleksibelt. Og så ska vi ha en stor sektor innenfor offentlig sektor som skal jobbe i motsatt retning. Jeg synes at dette blir litt feil.
27: Henrik Asheim, statsrådene er opptatt med budsjettkonferanse som du skal få lov å forsvare regjeringen her. Du er skolepolitisk talsmann i Høyre. Nå sitter du og hører både ordførene sier og Triden Scheier-Grande sier. Hva er din vurdering? Er det KS eller er det undervisningsforbundet som nå sitter med nøkkelen til å få løst konflikten?
30: Nej jeg mener at begge partene sitter med nøkkelen. Altså, jeg tror ikke man løser denne konflikten ved at en part kapitulerer og gir fra sig alt. For det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg tror at begge partene må gi, men så må jeg også si at når jeg hører på da ordføreren og vareordføreren her, så høres det ut som KS er bare et eller annet vesen der ute som ingen har noe kontroll på. KS er jo kommunenes sentralforbund. Hvis ordføreren i Kjesmo og varerførende Kristiansand mener at KS ikke burde gått i forhandlinger med det de gikk til forhandlinger med, så burde de jo ha stemt imot det forhandlingsutgangspunktet. Altså det er litt vanskelig både for Tine Scheigrande og meg, eller for statsråden for den saks skyld, å mene veldig mye om hva partene skal mene i en helt lovlig forhandling og konflikt. Men den ene parten må jo kunne mene noe om det. Og når da disse to kommunene sier at det var veldig dumt, så er det slik at det var en kommune av alle KS-synene menneskommuner som stemte imot det mandatet, alle andre stemte for eller uttalte seg ikke Og da må man jo kjenne litt på det ansvaret selv også
17: du hører med sjøsmordføren her, har du sovet i timen, eller? Neida, det har jeg ikke. KS hadde et mandat, det er helt riktig, og jeg har att tatt ordet for at dette mandatet skal endres. Men jeg ser jo at når det er to parter som har fått det ansvar å komme til enighet, og de ikke klarer det, så er det min bekymring. Min bekymring er jo at disse partner ikke har klart å komme til enighet, og det, det er jo jobben deres å gjøre. Så min oppfordring til partner i denne konflikten, det er at de må komme til en enighet. Det er det, er det forhandlingen dreier om. Trinnene ser
29: ja, det som är det som jag syns lite tankeveckande att du skerar ett KS med med mosse som ikke förelser sig inom för det det mandatet som är vetat och så skerar kan du jämföra med någon 200 meter ner i gatan för det ligger Oslo rådhus Oslo mm. har förhandlat direkt med lärarorganisationerna och fått det en ner ner att ta att många färre strejker och byggde upp en tillit mellan arbetsgivare och arbetstagare sån att man kan pröva ut nya ting de har prövat nya arbetsordningar men det görs i et tillitsförhållande och en respekt mellom partene, og det er det som bekymrer meg mest nå. Mm. At man snakker ned læreryrket gjennom denne streken, at man eh, gjør det vanskeligere å rekruttere fremover til yrket, men at man også gjør det et arbeid, det konstellasjonene på arbeidssida bli så konfliktfylt som det blir. Det blir ja. en dårlig
27: arbeidsplass. Mm. Asheim, denne høsten skulle jo da være Høyres store satsing på lærerne er du redd for at dette som skjer nå gjør at man nå snakker ned læreryrket i stedet for at man klarer å styrke lærere, som jo dere gikk til valg på, som jo også er ett viktig punkt i regjeringserklæringen? Ja, altså vi skal jo
30: levere å vårt budsjett som kommer til høsten da kommer vi til å vise veldig av det vi skal gjøre og vi er i gang med å rydde opp de tidstyvene som har bygget seg opp over veldig år og som er noe av frustrasjonen for læreren så der er vi godt i gang, men det er klart at for alle oss som er opptatt av å løfte statusen for læreryrket, for alle oss som ønsker å rek det ikke positivt for det er klart at det vil jo da vise at det er mistillit i skolen. Og derfor så må man rydde opp i det, men jeg tror at for de elevene som nå rammes av streike, eller foreldrene, og for så vidt alle oss som må stå og følge litt med fra utsiden, så er det väldigt frustrerende å se to parter, hvor du nå har den ene parten, lærerne, som ble anbefalt å stemme for en avtal som de stemte imot. Dermed så gikk det masse prestisje i det. Og så har du KS på den andre siden som står på sine krav, men hvor kommunene stadig mer sier at kravene er ikke deres krav. Og da får du situasjoner hvor de møtes i 20 minutter og kommer ut igjen og er akkurat like rød i ansiktet begge to. Og situasjonen er at 100 000 elever nå er utenfor skolebygningene sine. De får ikke den undervisningen de krav på, og da mener jeg at altså vi som nasjonale politikere skal gjøre hva vi kan for å i skolehverdagen der vi kan gjøre det. Men nå må partene kjenne på dette ansvaret, og her sitter to representanter for den ene parten. Vel, da må man jo gjenke på de kravene da, i stedet for å si at nå er smertegrensen nådd.
27: Vi ja. skal snart slippe det seg, men bare spørre deg, Jørgen Kristian, Sønne Kristiansand. Vil dere ta noe initiativ mer overfor KS for å få
16: mer fart i disse forhandlingene, som jo er helt fullstendig fastelast? Nei, vi kommer ikke til å ta noe mer initiativ enn det vi har gjort nå. når har vi sånn sett kommunisert litt via media på saken. Men i første ordet så har jeg lyst til å ta tak i den kritiken som Asim kommer i forhold til at det virker som KS var lite over vannene i forhold til lokalpolitikerne. Og det tror jeg faktisk han er rett i. Og når det er altså 92 av landets kommunestyret ikke har behandlet det, har ikke fått anledning til å behandle dette, og processen rundt dette har vært for dårlig. Så uansett hva som kommer ut av dette, så er vi nødt til eh, for fremtiden å ha en mye ryddigere og en mye bedre prosess rundt, eh, rundt disse tingene. Trine Sjæglande.
29: Jeg synes jo at jeg vil utføre statsråden til å ha enda større trøkk på hva han kan levere inn her. Fordi at kampen mot byråkratiet, og håper jo at vi får med oss høre på, nå har vi fremme forslag om det de siste åtte årene og blitt nedstemt med brask og bram, fordi at den røygrønne regjeringen mente at det var bare lokale som laget byråkrati, det er det nok ikke. Vi lager mye byråkrati for lærere, vi er sentralt også, som vi kunne ha gjort noe med. Vi kunne ha gjort noe for, for å lage, förbättringar för att et efter vidareutdanninga få alla de tiltak som vi kan göra för att öka statusen till läraryrke så kanske kunde vi ha lagat en pakke och lagt på bordet och sagt att detta ska vi göra för att för att bättre lärarnas sin arbetsvardag och statsråden har löst att ha idén på vad som bör vara i den pakken så ställer jag gärna oss.
27: Ja, och så märker statsråd riktigt ändå men du ska få låva svar för regeringen och höyre. Vad är det ni kan göra?
30: Vet du hva? Vi er i gang med det. Og det er at man har satt ned noen gruppe som jobber med å finne de tidsstyrene. Og de vi bruker for å finne de tidsstyrene, det er de lærerne som sier at de er der. Og det er sånn at den forrige regjeringen pratet mye om dette, men de gjorde absolut ingenting. Det stod bom stille. Og derfor så jobber vi nå med det. Jeg vet at Venstre er veldig utåndig for å få det til. Det kan jeg si at vi fra Høyre på Stortinget også er. Og derfor så kommer vi oss til å presse på statsråden. Men statsråden
17: har absolut ambisjoner
30: om å få ryddet opp i dette så godt han kan.
17: Fletten? Jeg vil se si at det er gjort mye ja, i skolen på grunnplanet. Vi har utarbeidet en god samarbeidskultur, vi har utarbeidet en god ledelseskultur, vi jobber stadig vekk med å forbedre resultaten våre, og vi har stor tillit til foreldre og lærere til hvordan skolen drives i, i, i kommunen. Så det er et misforhold mellom hvordan situasjonen blir fremstilt og hvordan vi fra vårt sted oppleve skolehverdagen. Og derfor synes jo jeg det er ekstra utfordrende og vanskelig når en konflikt kan øh, rett og slett det vi har klart å bygge opp i vår kommune.
30: Henrik Assegj. Jo för det. det er det är enig jag tror ute lokalt tror mye bra men faktum är att om du frågar lärarna så uppgav de for eksempel i 2011 eller 12 att de siste 4 åren har de upplevt en massiv økning i rapportering byråkrati og mycket av det kom faktisk fra staten. Därför så kom det någon sånt tidsbruksutvalg från regeringen men det blev ikke gjort nå med det. Oh,
27: men detta kan ju det göra nå det med. Nu sitter ni med regeringsmakt och ni har til och med flertalssam med vänster och KRF.
30: Det är akkurat det och det är så sånn att jag också känner på ikke minst utrymmen fra Venstre på dette, og vi kommer till på det borgerliga flertalet vi har till det till nettop och rydda upp som ikolut gjort nå på både denne konflikten kommer ju över natten nå. Den har vuxit fram av åtta år, fyra lägerstreck på åtta år, nå rök strikken och då är det vi som har rydda upp.
27: Trine Segrand du kan ju då pressa på regeringen det ska igång med budgetförhandlingarna inom dröj månader. Vilka konkreta krav vill du nå stille til ASM og Höger och Fredsgepartiet?
29: Vi har sagt ett byråkratitem och ner med 25%. Vi har lagt av for för göra det. De har varit nedstämpt i förre perioden. Vi kan gott finna fram igen. Vi måste satsa på mer efterutbildning. Vi måste satsa på alla de tiltakanden som kan värma och genrest respekten för yrke, og da er det ikke friheten yrke som skal tas bort. Da må man faktisk ha tillit til at folk gjør jobben sin, og heller satse på god ledelse for å sørge for at vi har kvalitet på det vi gjør. Og det er mange kommuner som gjør en veldig god jobb, men det er ikke alle som gjør det, og det er ikke alle som heller har klart å rekruttere gode ledere inne i skolen eh, som, som kan bidra til de prosessen. Og det, det må vi sørge for som politikere, at vi har gode fagfolk også på ledelsesnivå i skolen.
27: Bare spørre deg, Kristian Sandhjern, Jørgen Kristiansen, varare ordförer för Kristeligt Folkparti. Hur den vill se si det fungerar i Kristiansand. Nu hör vi vad ordföranden i Slesmo säger och du hör vad de centrala politikerna här säger.
16: Vad tänker du i förhåll till Ja, hur
27: modern skolan fungerar i så ödelägger det tillitsförhållen? Har det greid på grund av den strejken?
16: min upplevelse i alla fall att sånt som det är idag så fungerar det utmärkt och jag harst jeg har jo sagt litt mellom linjerne at jeg har litt problemer med å forstå selve kravet rundt, rundt nye arbeidslivsavtale. Jeg tror det skulle jo ha fått løst denne konflikten nå, så måtte, så måtte regjeringen heve mer penger på bordet i forhold til læreren. Da hadde du fått en ny arbeidslivsavtale, og da hadde du fått økt statusen for læreryrker, men da, det koster noen kroner.
27: Er det penger som skal til, Asse?
30: Nei, denne saken handler ikke om penger, for var helt ærlig, fordi den den lønnsoppgjøre som gikk på penger, den gikk ganske greit. Den. Det var arbeidstid som var problemet. Og jeg må jo bare si igjen, altså på vegne av alt på siden av de 100 000 elevene som er rammet og deres foreldre. Det blir litt rart å høre på at partene nå i en helt lovlig konflikt der kommunen og lærerne som forhandler dette, sitter og roper på staten. Fordi det er slik at de må løse den konflikten. Det eneste staten kan gjøre er å komme med andre tiltak på arbeidstid, eventuelt gå inn med tvungen lønnsnemnd når det har gått så langt, n kände på ansvaret och löse denna konflikten.
27: Och där måste jag säga tack till det fyra och konstatera att vi löste inte konflikten heller i denna ställningen. Jag heter Per Arne Bjärke.
14: Hör
16: flere podcaster på NRK.no podcast.